0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Guy Burgess Guy Francis de Moncy Burgess, 1911-1963, était un diplomate britannique et un agent soviétique appartenant au groupe d'espionnage appelé les Cambridge Five et qui a opéré du milieu des années 1930 au début de la guerre froide. Sa défection en 1951 vers l'Union soviétique avec son compagnon espion Donald Maclean entama sérieusement la coopération entre les services de renseignement anglo-américains et provoqua une perturbation et une démoralisation durable des services diplomatiques britanniques. Né dans une riche famille de la classe moyenne, Burgess a fait ses études à Eton College, au Royal Naval College à Dartmouth et au Trinity College à Cambridge. Réseauteur assidu, il a embrassé les courants politiques gauchistes à Cambridge et a rejoint le Parti communiste de Grande-Bretagne. Il a été recruté par les services de renseignement soviétiques en 1935 sur recommandation du futur agent double Kim Philby. Après avoir quitté Cambridge, Burgess travailla pour la BBC en tant que producteur, interrompu brièvement par une courte période en tant qu'agent de renseignement du MI6 les services secrets extérieurs de la Grande-Bretagne, à plein temps, avant de rejoindre le Foreign Office en 1944. Au Foreign Office, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères en Angleterre, Guy Burgess a agi en tant que secrétaire confidentiel de Hector McNeill, adjoint du secrétaire aux Affaires étrangères Ernest Bevin. Ce poste donnait à Burgess accès à des informations secrètes sur tous les aspects de la politique étrangère britannique, au cours de la période critique qui a suivi 1945, et on estime qu'il a transmis des milliers de documents à ses contrôleurs soviétiques. En 1950, il est nommé deuxième secrétaire de l'ambassade britannique à Washington, poste depuis lequel il est renvoyé chez lui après des comportements répréhensibles. Bien que pas soupçonné à ce stade, Burgess a néanmoins accompagné McLean lorsque ce dernier, sur le point d'être démasqué, s'est enfui à Moscou en mai 1951. On ne savait pas où se trouvait Burgess de 1951 jusqu'en 1956, lorsqu'il comparut avec McLean lors d'une brève conférence de presse à Moscou, affirmant que son objectif était d'améliorer les relations entre l'Union soviétique et l'Ouest. Il n'a plus jamais quitté l'Union soviétique. Il était souvent visité par des amis et des journalistes britanniques, dont la plupart racontaient une existence solitaire et vide. Il resta sans regret jusqu'à la fin de sa vie, rejetant l'idée que ses activités antérieures constituaient une trahison. Compte tenu de son style de vie, son rapport à l'alcool notamment, sa santé s'est détériorée et il est décédé en 1963. Les experts ont eu du mal à évaluer l'étendue des dommages causés par les activités d'espionnage de Burgess mais considère que les perturbations dans les relations anglo-américaines causées par sa défection avaient peut-être plus de valeur pour les soviétiques que les informations qu'il fournissaient. La vie de Burgess a souvent été mise en scène et dramatisée dans des productions au cinéma et à la télévision. Guy Burgess a vécu son enfance dans un milieu bourgeois et aisé. Burgess a eu une gouvernante jusqu'à l'âge de 9 ans et il a ensuite été pensionnaire à Locker's Park, une école préparatoire exclusive située près de M.L. Hempstead dans le Hertfordshire. Il a bien travaillé là-bas. Ses notes étaient toujours bonnes, et il jouait pour l'équipe de football de l'association de l'école. Ayant terminé le programme d'études des Lockers un an plus tard, il était trop jeune pour se rendre immédiatement comme prévu au Royal Naval College de Dartmouth. Au lieu de cela, à partir de janvier 1924, il passa une année au Eton College, l'école publique la plus prestigieuse de Grande-Bretagne. Après la retraite de son père, Malcolm Burgess, de la marine militaire britannique, la famille s'installa à Westmairn, dans le Hampshire. C'est là que le 15 septembre 1924, Malcolm, le père de Guy Burgess, est décédé subitement d'une crise cardiaque. En dépit de cet événement traumatisant, l'éducation de Guy se déroula comme prévu et il commença à Dartmouth en janvier 1925. Il y rencontra une discipline stricte qui exigeait de l'ordre et un certain conformisme, en appliquant fréquemment des châtiments corporels, même pour des infractions mineures. Dans cet environnement, Burgess a prospéré tant sur le plan académique que sportif. Les autorités du collège le qualifièrent d'excellent matériel d'officier. Mais un test de la vue en 1927 révéla une lacune qui empêchait une carrière au sein de l'exécutif de la marine. Burgess n'avait aucun intérêt pour les solutions de rechange disponibles, les branches d'ingénierie ou d'administration, et en juillet 1927, il quitta Dartmouth et revint à Eton. La deuxième période de Burgess à Eton, entre 1927 et 1930, fut largement enrichissante et il réussit tant sur le plan académique que social. Bien qu'il n'ait pas réussi à être élu dans la société d'élite connue sous le nom de Pop, une sorte de fraternité secrète, il commença à développer un réseau de contacts qui s'avérerait utile plus tard dans sa vie. À Eton, les relations sexuelles entre garçons étaient courantes, et bien que Burgess prétende que son homosexualité avait commencé à Eton, ses contemporains ne pouvaient se souvenir que de peu de preuves de cela. En général, on se souvenait de Burgess comme amusant, flamboyant et quelque peu étrange avec ses opinions sociales et politiques professées à gauche. En janvier 1930, il obtint une bourse d'histoire au Trinity College, à Cambridge, et termina sa carrière à l'école par de nouveaux prix en histoire et en dessin. Tout au long de sa vie, il a gardé de bons souvenirs d'Eton. Selon ses biographes, Stuart Purvis et Jeff Hulbert, il n'a jamais montré de gêne qu'il ait été éduqué dans une citadelle de privilèges éducatifs. Cambridge, premier cycle Burgess est arrivé à Cambridge en octobre 1930 et s'est rapidement impliqué dans de nombreux aspects de la vie étudiante. Il n'était pas universellement aimé. Un contemporain l'a décrit comme « une mère de peu fiable et prétentieuse », alors que d'autres l'ont trouvé amusant et de bonne compagnie. Il a été élu à la Trinity Historical Society, dont les membres étaient issus des plus brillants étudiants de premier cycle et de troisième cycle du Trinity College. Il y rencontra Kim Philby, ainsi que Jim Lees, ancien mineur, qui étudiait dans le cadre d'une bourse d'études syndicales. Burgess trouva stimulante la perspective de rencontrer enfin un représentant de la classe ouvrière. En juin 1931, Burgess conçut les décors de scène pour une production étudiante de la pièce de Bernard Shaw, avec Michael Redgrave, dans le rôle principal. Redgrave considérait Burgess comme l'une des étoiles brillantes de la scène universitaire, réputée tellement talentueux qu'il aurait pu faire ce qu'il voulait par la suite. Burgess, à ce moment-là, n'essayait pas de cacher son homosexualité. En 1931, il rencontra Anthony Blunt, plus âgé de 4 ans, et diplômé de Trinity. Ils partageaient les mêmes centres d'intérêts artistiques et sont devenus des amis et très probablement des amants. Blunt était un membre de la société intellectuelle connue sous le nom d'apôtre et sa position permit d'assurer l'élection de Burgess en 1932 au sein de cette confrérie. Burgess disposa de nombreuses possibilités de se constituer un réseau amical et professionnel. Son appartenance aux apôtres avait duré toute sa vie. Ainsi, lors des réunions régulières, il rencontra de nombreux intellectuels de renom tels que J. M. Trevelyan, professeur d'histoire à l'université de Regius, l'écrivain E. M. Forster et l'économiste John Maynard Keynes. Au début des années 1930, le climat politique général était instable et menaçant. En Grande-Bretagne, la crise financière de 1931 a montré les limites du capitalisme, tandis qu'en Allemagne, la montée du nazisme était une source d'inquiétude croissante. De tels événements ont radicalisé l'opinion à Cambridge et ailleurs. Selon James Klugman, un ami de Burgess, la vie semblait démontrer la faillite totale du système capitaliste et appelait à haute voix une alternative rapide, rationnelle et simple. L'intérêt de Burgess pour le marxisme, initié par des amis tels que Lise, c'est approfondi après avoir entendu l'historien Maurice Dobb, membre du Pembroke College, s'adresser à la Trinity Historical Society sur le thème « Le communisme, une théorie politique et historique ». Une autre influence a été un collègue étudiant, David Guest, un des principaux représentants de la société socialiste de l'Université de Cambridge, CUSS au sein de laquelle il a formé la première cellule communiste active de l'université. Sous l'influence de Guest, Burgess étudie les œuvres de Marx et de Lénine. Au milieu de ces distractions politiques, Burgess obtint en 1932 des honneurs de première classe dans la première partie de son diplôme d'études et devait obtenir son diplôme l'année suivante. Mais bien qu'il ait travaillé dur, les activités politiques l'ont distrait, et au moment de son examen final en 1933, il n'était pas assez préparé. Au cours de ses examens, il est tombé malade et n'a pas pu terminer ses examens. Les examinateurs lui ont décerné un diplôme non classifié, attribué à des étudiants jugés dignes d'honneur, mais empêchés par la maladie de passer leurs examens. En dépit de ces résultats décevants, Burgess revient à Cambridge en octobre 1933 en tant qu'étudiant de troisième cycle. Son domaine de recherche choisi était la révolution bourgeoise dans l'Angleterre du XVIIe siècle, mais une grande partie de son temps était consacrée à l'activisme politique. Cet hiver-là, il rejoignit officiellement le Parti communiste de Grande-Bretagne et devint membre de sa cellule au sein de la CUSS. Le 11 novembre 1933, il participa à une manifestation de masse contre le prétendu militarisme des célébrations de l'armistice de la ville. L'objectif des manifestants, déposer une couronne portant un message pacifiste au mémorial de la guerre de Cambridge, a été atteint, malgré des attaques et des contre-manifestations, incluant ce que l'historien Martin Garrett décrit comme « une grêle d'œufs et de tomates favorables à la guerre ». Donald Maclean, étudiant en langue à Trinity Hall et membre actif de la CUSS, était aux côtés de Burgess. En février 1934, Burgess, Maclean et d'autres membres de la CUSS accueillent les contingents Tyneside et Teesside de la marche nationale de la lutte contre la fin du mois, alors qu'ils traversaient Cambridge pour se rendre à Londres. Lorsqu'ils n'étaient pas occupés à Cambridge, Burgess se rendait fréquemment à Oxford pour y rencontrer de bons esprits. Selon les souvenirs d'un étudiant d'Oxford, il était à l'époque impossible de fréquenter le milieu intellectuel étudiant sans rencontrer Guy Burgess. Goranwy Rees, un jeune membre du All Souls College, faisait partie de ses amis. Rees avait prévu de se rendre en Union soviétique avec un confrère pendant les vacances d'été de 1934, mais ne pourrait pas y aller. Burgess prit sa place. Au cours de ce voyage, soigneusement planifié et dûment escorté par les représentants du pouvoir soviétique, en juin-juillet 1934, Guy Burgess rencontra quelques personnalités, notamment Nikolai Bukharin, rédacteur en chef des Izvestia et ancien secrétaire du Comintern. À son retour, Burgess n'avait que peu de choses à signaler, à part commenter les conditions de logement épouvantables, tout en remarquant le manque de chômage dans le pays. Recrutement en tant qu'agent soviétique À son retour à Cambridge en octobre 1934, Burgess escompta rapidement entamer une belle carrière universitaire. Il avait abandonné ses recherches après avoir découvert que le même sujet était traité dans un nouveau livre de Basil Willey. Il entreprit une étude alternative de la rébellion indienne de 1857, mais son temps fut largement préoccupé par la politique. Au début de 1934, Arnold Deutsch, un agent secret soviétique de longue date, arriva à Londres sous le couvert d'un poste de chercheur à l'Université College de Londres. Connu sous le nom de Otto, son mandat était de recruter les étudiants les plus brillants des meilleures universités britanniques qui pourraient occuper à l'avenir des postes de direction dans des institutions britanniques. En juin 1934, il recruta Philby, qui s'était fait connaître des soviétiques plus tôt cette année-là à Vienne, où il avait participé à des manifestations contre le gouvernement Dolphus. Philby a recommandé plusieurs de ses amis de Cambridge à Deutsch, dont Maclean, qui travaillait maintenant pour le Foreign Office. Il a également recommandé Burgess, avec toutefois quelques réserves en raison de la personnalité erratique de ce dernier. Deutsch estimait que Burgess valait le risque, un garçon extrêmement instruit, avec des liens sociaux précieux et le tempérament d'un aventurier. Burgess reçut le nom de code « Machen » qui signifie « jeune fille », qui devint plus tard « X ». Burgess a alors persuadé Blunt qu'il pourrait le mieux lutter contre le fascisme en travaillant pour les soviétiques. Quelques années plus tard, un autre apôtre, membre de la confrérie, John Cairncross, a été recruté par Burgess et Blunt pour compléter le réseau d'espionnage, souvent qualifié de Cambridge Five, les cinq de Cambridge. Reconnaissant finalement qu'il n'avait aucune carrière future digne de ce nom qu'il attendait à Cambridge, Burgess partit en avril 1935. L'objectif à long terme des services de renseignement soviétiques était de permettre à Burgess de pénétrer dans les services de renseignement britanniques et dans cette optique, il devait s'éloigner publiquement de son passé communiste. Ainsi, il a démissionné de son adhésion au parti communiste et a publiquement renoncé au communisme, avec un enthousiasme qui a choqué et consterné ses anciens camarades. Il a ensuite cherché un travail convenable, postulant sans succès à des postes au sein du département de recherche conservateur et du bureau central du parti conservateur. Il chercha un poste d'enseignant à Eton, mais fut rejeté lorsqu'une demande d'information de Dennis Robertson, son ancien tuteur à Cambridge, reçut la réponse suivante « Je préférerais de beaucoup ne pas répondre à votre lettre ». À la fin de 1935, Burgess accepta un poste temporaire en tant qu'assistant personnel de John McNamara, le député conservateur récemment élu de Chelmsford. McNamara était à la droite de son parti. Lui et Burgess ont rejoint la communauté anglo-allemande qui a favorisé l'amitié avec l'Allemagne nazie. Cela a permis à Burgess de dissimuler très efficacement son passé politique, tout en rassemblant des informations importantes sur les intentions de l'Allemagne en matière de politique étrangère. Au sein de la communauté, Burgess proclamerait le fascisme comme « la vague du futur », bien qu'il fût plus circonspect dans d'autres forums tels que les apôtres. Son travail avec son supérieur homosexuel McNamara comportait plusieurs voyages en Allemagne. Certains de ses déplacements, selon Burgess, étaient très dissolus. À l'automne 1936, Burgess rencontra Jack Hewitt, âgé de 19 ans, dans « The Bunch of Grapes », un bar homosexuel réputé de The Strand. Hewitt, un danseur en quête de travail dans les théâtres musicaux de Londres, devint l'ami de Burgess, son domestique et son serviteur intermittent, pendant les 14 prochaines années, partageant généralement les différentes maisons de Burgess à Londres. Chester Square, de 1936 à 1941, Benting Street, de 1941 jusqu'en 1947, et New Bond Street, de 1947 à 1951. BBC et MI6. En juillet 1936, après avoir postulé deux fois auparavant sans succès pour des postes à la BBC, Burgess fut nommé producteur adjoint au département des pourparlers de la société. Responsable de la sélection et des entretiens des orateurs potentiels pour des programmes d'actualité et de culture, il s'est inspiré de son large éventail de contacts personnels et a rarement rencontré un refus. Ses relations à la BBC étaient instables, il s'est disputé avec la direction au sujet de son salaire, tandis que ses collègues étaient irrités par son opportunisme, sa capacité d'intrigue et son manque de rigueur. Un de ses collègues, Gore Leppet, se souvenait de lui comme un snob et un feignant. Cela m'a étonné beaucoup plus tard dans ma vie d'apprendre qu'il avait été irrésistiblement attrayant pour la plupart des gens qu'il avait rencontrés. Parmi les invités de Burgess à la BBC, Figurait Blunt, l'écrivain et politicien bien introduit dans la haute société Harold Nicholson, source féconde de commérages de haut niveau, le poète John Betjeman et le père de Kim Philby, l'arabiste et explorateur Saint John Philby. Burgess a également fait appel à Winston Churchill, alors un puissant opposant à larrière ban de la politique du gouvernement en matière de conciliation. Le 1er octobre 1938, lors de la crise de Munich, Burgess, qui avait rencontré Churchill dans le cadre de son travail à la BBC, se rendit au domicile de ce dernier à Chartwell pour le convaincre de revenir sur sa décision de se retirer d'une série de pourparlers sur les pays méditerranéens. Selon le récit fourni dans la biographie de Tom Druidberg, la conversation portait sur une série de questions, Burgess exhortant l'homme d'État à « offrir son éloquence » pour aider à résoudre la crise actuelle. La réunion s'est terminée par la présentation à Burgess d'une copie signée du livre de Churchill, « Arms and the Covenant », mais la diffusion de cet entretien radiophonique n'a jamais eu lieu. Poursuivant leur objectif principal, la pénétration des services de renseignement britanniques, les officiers traitant de Burgess lui demandent de nouer des liens d'amitié avec l'auteur David Footman, dont il savait qu'il était un officier du MI6. Footman a présenté Burgess à sa supérieure, Valentine Vivian. En conséquence, au cours des 18 mois suivants, Burgess a effectué plusieurs petites missions pour le compte du MI6 sur une base indépendante non rémunérée. On lui a fait suffisamment confiance pour qu'il serve de canal de communication secondaire entre le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, et son homologue français, Édouard Daladier, au cours de la période qui a précédé le sommet de Munich de 1938. À la BBC, Burgess pensait que son choix des intervenants radio était compromis par l'asservissement de la BBC au gouvernement et en novembre 1938, un autre de ses intervenants fut retiré à la demande du Premier ministre. Déterminé, Burgess démissionna de son poste à la BBC. Le MI6 était désormais convaincu de son utilité future et Burgess accepta un poste dans la nouvelle division de propagande connue sous le nom de « Section D ». Comme les autres membres des Cambridge Five, son entrée dans les services de renseignement britanniques s'est faite sans vérification préalable. Sa position sociale et ses recommandations personnelles ont été jugées suffisantes. La section D La section D a été créée par le MI6 en mars 1938 en tant qu'organisation secrète chargée d'enquêter sur la manière dont les ennemis potentiels du Royaume-Uni pourraient être attaqués autrement, que par le biais d'opérations militaires. Burgess a représenté la section D au comité mixte de la radiodiffusion, organisme créé par le Foreign Office pour assurer la liaison avec la BBC, au sujet de la transmission d'émissions anti-Hitler vers l'Allemagne. Ses contacts avec de hauts responsables du gouvernement lui ont permis de tenir Moscou au courant des réflexions actuelles du gouvernement. Il les informa que le gouvernement britannique ne voyaient pas la nécessité d'un pacte avec les soviétiques, estimant que la Grande-Bretagne seule pourrait vaincre les Allemands, sans l'aide de la Russie. Cette information renforça les soupçons du dirigeant soviétique Joseph Staline sur la Grande-Bretagne et aurait pu contribuer à hâter le pacte germano-soviétique signé en août 1939 entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, Burgess et Philby, qui avaient été admis dans la section D sur la recommandation de Burgess, organisèrent une formation pour les futurs saboteurs potentiels au manoir Brickendonbury dans le Hertfordshire. Plus tard, Philby avoua qu'il était sceptique quant à la valeur d'une telle formation, puisque ni lui ni Burgess n'avaient la moindre idée des tâches que ses agents seraient censés accomplir derrière les lignes dans une Europe occupée par les Allemands. En 1940, la section D fut absorbée par le nouveau service des opérations spéciales, le SOE. Philby a été affecté à une école de formation SOE à Beaulieu, et Burgess, qui avait été arrêté en septembre pour conduite en état d'ébriété, l'accusation avait été annulée moyennant le paiement de frais, s'est retrouvé sans emploi à la fin de l'année. À la mi-janvier 1941, Burgess rejoignit le département des pourparlers de la BBC, tout en continuant de mener des activités de renseignement à la pige, tant pour le MI6 que pour le MI5, le service de renseignement intérieur, par lequel il avait été employé en tant que surnuméraire en 1940. Après que l'Allemagne ait envahi l'Union soviétique en juin 1941, la BBC a demandé à Burgess de choisir des intervenants qui représenteraient le nouvel allié de la Grande-Bretagne sous un jour favorable. Il se tourna de nouveau vers Blunt et son vieil ami de Cambridge, Jim Lees. En 1942, il organisa une émission avec la participation d'Ernst Henry, un agent soviétique qui se faisait passer pour un journaliste. La transcription de l'exposé d'Henry ne nous est pas parvenue, mais les auditeurs s'en souviennent comme de la pure propagande soviétique. «» En octobre 1941, Burgess prend en charge le programme politique phare « Une semaine à Westminster », qui lui donne un accès presque illimité au Parlement. Les informations recueillies auprès des députés lors des déjeuners, des dîners et des bavardages ont été d'une valeur inestimable pour les soviétiques, quel que soit le contenu des programmes en résultant. Burgess cherchait à maintenir un équilibre politique. Son compatriote Deton, Quentin Hogg, futur chancelier conservateur, était un participant régulier. Tout comme Hector MacNeill, ancien journaliste et député du Parti travailliste en 1941, avait exercé les fonctions de chargé de mission au ministère de la guerre de Churchill. Burgess vivait dans un appartement de Chester Square depuis 1935. À partir de Pâques 1941, il partage une maison avec Blunt et d'autres au numéro 5 de la rue Bentinck. Burgess a maintenu une vie sociale active grâce à ses nombreuses connaissances régulières et occasionnelles. Gorenwil Rees comparait l'ambiance de la rue Bentinck à celle d'une farce française. Les portes des chambres s'ouvraient et se fermaient. Des visages étranges apparaissaient et disparaissaient le long de la rue. Des escaliers où on croisait de nouveaux visiteurs qui longeaient les murs se croisaient, disparaissaient. Ce compte-rendu a été contesté par Blunt, qui a affirmé que ces allées et venues, informelles, étaient contraires aux règles de la maison, car elles auraient perturbé le sommeil des autres locataires. Le travail occasionnel de Burgess pour le MI5 et MI6 a détourné les soupçons officiels quant à sa véritable loyauté, mais il vivait dans une peur constante d'être découvert, d'autant plus qu'il avait révélé la vérité à Rees lorsqu'il avait tenté de recruter ce dernier en 1937. Rees avait depuis renoncé au communisme et était officier des Royal Welsh Fusiliers. Croyant que Rees pourrait révéler sa trahison, Burgess suggéra à ses officiers traitants soviétiques de tuer Rees, ou, alternativement, de l'autoriser à le faire lui-même. Cette proposition n'a pas été retenue. Cherchant toujours le moyen de pénétrer davantage dans les citadelles du pouvoir, il réussit à obtenir un emploi au service de l'information du Foreign Office en juin 1944. La BBC a consenti à le laisser partir avec réticence, affirmant que son départ serait une perte sérieuse. Le ministère des Affaires étrangères En tant qu'attaché de presse du département des Affaires étrangères, le rôle de Burgess consistait à expliquer la politique gouvernementale aux journalistes étrangers et aux correspondants diplomatiques. Son accès à des documents secrets lui a permis d'envoyer à Moscou d'importants détails sur la politique des Alliés avant et pendant la conférence de Yalta de mars 1945. Il a transmis des informations relatives à l'avenir de la Pologne et de l'Allemagne après la guerre, ainsi que des plans d'intervention en cas d'opération inimaginable prévoyant une guerre future avec l'Union soviétique. Ses maîtres soviétiques récompensèrent ses efforts par une prime de 250 livres sterling les méthodes de travail de Burgess étaient désorganisées, erratiques. Burgess avait maintenu le contact avec McNeill, qui, après la victoire du parti travailliste aux élections générales de 1945, devint ministre d'État au Foreign Office. McNeill, un anticommuniste convaincu qui ne se méfiait pas de la véritable allégeance de Burgess, l'admirait pour sa sophistication et son intelligence. Et en décembre 1946, il fit appel à ses services comme secrétaire particulier. La nomination contrevenait aux procédures habituelles du foreign office, et il y avait eu des plaintes. Mais McNeill l'avait emporté. Burgess se rend rapidement indispensable à McNeill, et en une période de six mois, il transmet à Moscou le contenu de 693 fichiers, soit un total de plus de 2000 pages photographiées, pour lesquelles il reçoit une récompense supplémentaire de 200 livres l'équivalent aujourd'hui de 15 000 euros environ. Au début de 1948, Burgess fut détaché auprès du nouveau département de recherche sur l'information, IRD, du ministère des Affaires étrangères, créé pour contrecarrer la propagande soviétique. Le déménagement n'a pas été un succès. Il était indiscret et ses nouveaux collègues le trouvaient sale, ivre et oisif. Il fut rapidement renvoyé au bureau de McNeill et, en mars 1948, accompagna McNeill et Bevin à Bruxelles pour la signature du traité de Bruxelles, qui aboutit finalement à la création de l'Union de l'Europe occidentale et de l'OTAN. Il est resté chez MacNeill jusqu'en octobre 1948, date à laquelle il a été affecté au département extrême-orient du Foreign Office. Burgess a été affecté au bureau de la Chine à un moment où la guerre civile chinoise approchait de son apogée, avec la victoire imminente des communistes. Il existait d'importantes divergences de vues entre la Grande-Bretagne et les États-Unis sur les futures relations diplomatiques avec le futur État communiste. Burgess était un ardent défenseur de la reconnaissance officielle de la Chine communiste et a peut-être influencé la décision de la Grande-Bretagne de reconnaître la Chine communiste en 1949. En février 1949, un accident dans un club du West End a entraîné une chute d'une partie du plafond du rez-de-chaussée, laissant Burgess gravement blessé à la tête, à la suite de quoi il a été hospitalisé pendant plusieurs semaines. La récupération était lente. Selon Holzman, il n'a plus jamais été le même après cela, restant physiquement diminué. Nicholson a noté le déclin. « Oh mon Dieu, quelle tristesse que cette consommation constante d'alcool Guy avait avant l'un des esprits les plus rapides et les plus actifs que j'ai connus. Plus tard, en 1949, Burgess prit des vacances à Gibraltar et en Afrique du Nord. Et ces vacances furent une débauche constante d'ivresse, de relations sexuelles imprudentes et de disputes avec les diplomates locaux et le personnel du MI6. Disputes exacerbées par l'attitude franchement homophobe de certains responsables locaux à l'égard de Burgess. De retour à Londres, Burgess est réprimandé, mais conserve en quelque sorte la confiance de ses supérieurs. Son prochain poste, en juillet 1950, est à Washington comme deuxième secrétaire dans ce que Purvis et Hulbert décrivent comme « l'un des plus importants postes diplomatiques du Royaume-Uni ». Cette ambassade, c'est la crème de la crème des missions diplomatiques. Washington Kim Philby un autre agent double travaillant à la fois pour les Anglais et les Soviétiques, avait précédé Burgess à Washington et y occupait le poste de responsable local du MI6. Il suivait le parcours de McLean, qui avait occupé le poste de premier secrétaire de l'ambassade entre 1944 et 1948. Les habitudes de vie erratiques de Burgess et son goût immodéré pour l'alcool provoqua une gêne régulière dans les cercles diplomatiques britanniques. Malgré cela, Burgess a reçu un travail secret d'importance. Parmi ses fonctions, il a siégé au Conseil interallié responsable de la conduite de la guerre de Corée, ce qui lui a permis d'accéder au plan de guerre stratégique des États-Unis. Ses fréquentes défaillances comportementales n'empêchent pas qu'il soit choisi pour escorter Anthony Hayden lors de la visite du futur Premier ministre britannique à Washington, en novembre 1950. L'épisode se passe sans encombre. Les deux étoniens se sont bien entendus et Burgess a reçu une chaleureuse lettre de remerciement d'Eden pour toute sa gentillesse. Burgess était mécontent de son travail. Il envisagea complètement de quitter le service diplomatique et commença à sonder son ami Dayton, Michael Berry, au sujet d'un article journalistique publié dans le Daily Telegraph. Au début de 1951, une série de problèmes, comprenant trois contraventions pour excès de vitesse en une seule journée, rendit son poste à l'ambassade britannique intenable. Et l'ambassadeur, Sir Oliver Franks, lui ordonna de retourner à Londres. Le projet de contre-espionnage Venona, de l'armée américaine, enquêtant sur l'identité d'un espion soviétique baptisé Homer, et actif à Washington quelques années plus tôt, avait mis au jour de solides preuves désignant Donald Maclean. Philby et ses maîtres de l'espionnage soviétique pensaient que Maclean risquait de craquer face aux service de renseignement britannique et de dévoiler l'intégralité du réseau de renseignement des cinq de Cambridge. Dès son arrivée à Londres, Burgess fut chargé d'organiser la défection de Maclean vers l'Union soviétique. La défection de Burgess vers l'Est Burgess rentre en Angleterre le 7 mai 1951. Blunt et lui-même contactent ensuite Yuri Modin, maître espion soviétique, responsable du réseau de renseignement de Cambridge, qui commence les arrangements avec Moscou pour recevoir Maclean. Burgess a indiqué qu'il était peu urgent de poursuivre cette affaire de fuite à l'Est et trouva le temps de poursuivre ses affaires personnelles et d'assister à un dîner des apôtres à Cambridge. Le 11 mai, il fut convoqué devant le Foreign Office pour être tenu pour responsable de son inconduite à Washington et, selon Boyle, fut renvoyé du ministère des Affaires étrangères. D'autres commentateurs disent qu'il a été invité à démissionner ou à « se retirer » et à avoir eu le temps de réfléchir à sa situation. La carrière diplomatique de Burgess était terminée, même s'il n'était pas soupçonné de trahison à ce stade il a rencontré Maclean à plusieurs reprises. Selon le compte-rendu de Burgess à Druberg en 1956, la question de la défection à Moscou ne serait soulevée qu'à la troisième réunion, lorsque Maclean dit qu'il s'en allait et sollicita l'aide de Burgess. Burgess avait auparavant promis à Philby qu'il n'irait pas avec Maclean, car une double défection mettrait sa propre position en péril. Les mémoires non publiées de Blunt indiquent que c'est la décision de Moscou d'envoyer Burgess avec Maclean, car, pensait-il, Burgess ne serait pas en mesure de gérer les arrangements de la fuite à lui seul. Burgess a déclaré à Dryberg qu'il avait accepté d'accompagner Maclean car il quittait de toute façon le foreign office et que je ne pourrais probablement pas rester au Daily Telegraph. Entre-temps, le foreign office avait fixé au lundi 28 mai la date à laquelle MacLean serait accusé de trahison. Philby a informé Burgess qui, le vendredi 25 mai, a acheté deux billets pour une croisière le week-end sur le paquebot falaise. Ces petites croisières permettaient d'accoster dans le port français de Saint-Malo, où les passagers pouvaient débarquer pendant quelques heures sans contrôle de passeport. Burgess a également loué une berline et s'est rendu chez MacLean à Tatsfield, dans le Surrey, où il s'est présenté à la femme de MacLean. Melinda, sous le nom de Roger Stiles. Après le dîner, Burgess et Maclean se sont rapidement rendus à Southampton, embarquant sur le bateau La Falaise juste avant son départ à minuit. La voiture de location a été abandonnée sur le quai. Les mouvements ultérieurs du couple ont été révélés plus tard. À leur arrivée à Saint-Malo, ils ont pris un taxi pour Rennes, puis ont pris le train pour Paris et pour Berne en Suisse. Là, en Suisse, par arrangement préalable, ils ont reçu des papiers à l'ambassade soviétique avant de se rendre à Zurich, où ils ont pris un avion pour Prague. En toute sécurité à l'est, derrière le rideau de fer, ils ont pu dérouler sans heurts les dernières étapes de leur voyage vers Moscou. Conséquences Le samedi 26 mai, Hewitt a informé un ami que Burgess n'était pas rentré à la maison la nuit précédente. Puisque Burgess n'est jamais parti sans en informer sa mère, son absence a causé une certaine anxiété dans son entourage. La non-comparution de MacLean à son bureau le lundi suivant a fait craindre qu'il ne se soit enfui. L'inquiétude augmenta lorsque les responsables s'aperçurent que Burgess était aussi porté disparu. La découverte de la voiture abandonnée, engagée au nom de Burgess, ainsi que les révélations de Melinda McLean sur Roger Styles ont confirmé que les deux avaient fui. Blunt s'est rapidement rendu à l'appartement de Burgess, dans Newborn Street, et a retiré les éléments incriminants. Une perquisition du MI6 à l'appartement a révélé des papiers qui compromettaient aussi un autre membre du réseau d'espionnage de Cambridge, John Cancross, qui devait par la suite démissionner de son poste de fonctionnaire. La nouvelle de la double défection alarma les Américains à la suite de la récente condamnation de l'espion atomique Klaus Fuchs et la défection du physicien Bruno Pontecorvo l'année précédente. Conscient que sa position était désormais précaire, Philby récupéra divers accessoires d'espionnage dans les anciens quartiers de Burgess à Washington et les enterra dans un bois à proximité. Convoqué à Londres en juin 1951, il est interrogé pendant plusieurs jours par le MI6 il y avait de fortes présomptions qu'il était responsable de l'avertissement préalable de McLean via Burgess. Mais en l'absence de preuves concluantes, il n'a fait l'objet d'aucune action et a été autorisé à prendre sa retraite du MI6. Immédiatement après cette double défection, le Foreign Office n'a rien rendu public. Dans les cercles privés, de nombreuses rumeurs circulaient. Le couple avait été kidnappé par les Russes, par les Américains, où reproduisait la fuite de Rudolf Hess en Écosse en 1941, dans le cadre d'une mission de paix non officielle. La presse était méfiante. Et l'histoire a finalement été racontée dans le Daily Express le 7 juin. Une déclaration prudente du Foreign Office confirma ensuite que Maclean et Burgess étaient portés disparus et traités comme des absents sans permission. À la Chambre des communes, le ministre des Affaires étrangères, Herbert Morrison, a déclaré que rien n'indiquait que les diplomates disparus avaient emporté des documents secrets avec eux et qu'ils ne tenteraient pas de préjuger de la question de leur destination finale. Le 30 juin, l'Express a offert une récompense de 1000 livres pour des informations qui permettraient de localiser les deux fuyards. Ce montant est inférieur à ce qu'a proposé par la suite le Daily Mail. 10 000 livres, l'équivalent aujourd'hui de 500 000 euros il y a eu de nombreuses fausses dénonciations dans les mois qui ont suivi. Selon certains articles de presse, Burgess et McLean seraient détenus dans la prison de Lubyanka à Moscou. Harold Nicholson pensait que les soviétiques utiliseraient Burgess pendant environ un mois, puis le jetteraient doucement dans une mine de sel. Juste avant Noël 1953, la mère de Burgess reçut une lettre de son fils portant le cachet de la poste au sud de Londres. La lettre pleine d'affection et de messages pour ses amis, ne révélait rien de son emplacement ni de sa situation. En avril 1954, un officier supérieur du KGB, Vladimir Petrov, a fait défection en Australie. Il apporta avec lui des papiers indiquant que Burgess et Maclean étaient des agents soviétiques depuis leur époque à Cambridge, que le KGB avait organisé leur fuite et qu'ils étaient en vie et en bonne santé en Union soviétique. En Union soviétique après avoir été détenus à Moscou pendant une courte période, Burgess et Maclean ont été envoyés à Kubishev, une ville industrielle que Burgess a décrite comme « en permanence comme Glasgow le samedi soir ». Maclean et lui obtinrent la citoyenneté soviétique en octobre 1951 et prirent de nouvelles identités. Burgess devint Jim Andrievich. Contrairement à Maclean, qui a appris la langue et a rapidement obtenu un travail utile, Burgess a passé une grande partie de son temps à lire, à boire et à se plaindre auprès des autorités à propos de son traitement. Il s'attendait à être autorisé à retourner en Angleterre, où il pensait pouvoir brouiller son interrogatoire au MI5. Il a également constaté que les Soviétiques ne toléraient pas l'homosexualité, bien qu'il ait finalement été autorisé à rester avec un amoureux russe, Tolia Cheskov. Au début de 1956, Burgess était retourné à Moscou dans un appartement de la rue Bolchaïa pirogovskaya et travaillait à temps partiel à la Foreign Literature Publishing House pour promouvoir la traduction des romans britanniques classiques. En février 1956, le gouvernement soviétique autorisa Burgess et Maclean à tenir une brève conférence de presse à laquelle participaient deux journalistes occidentaux la première preuve concrète que les diplomates disparus étaient encore en vie. Dans une brève déclaration, ils ont nié être des espions communistes et ont affirmé être venus à Moscou pour parvenir à une meilleure entente entre l'Union soviétique et l'Occident. En Grande-Bretagne, la réaction à leur réapparition était fortement condamnée, comme le montre une série d'articles dans The People, prétendument écrits par l'ancien ami de Burgess, Rees. Ces articles décrivaient Burgess comme « le plus grand traître de notre histoire » et ils cherchaient à souligner le style de vie supposé dissolu de Burgess. De l'avis de sa biographe, Sheila Kerr, il contribuait grandement à prolonger et à accentuer les attitudes répressives à l'égard de l'homosexualité en Grande-Bretagne. En juillet 1956, les autorités soviétiques ont autorisé la mère de Burgess à rendre visite à son fils. Elle est restée un mois en Union soviétique, principalement de la station balnéaire de Sochi. En août, le journaliste et homme politique du parti travailliste Tom Dryberg s'est rendu à Moscou pour interroger Burgess. Les deux hommes s'étaient rencontrés pour la première fois dans le cadre de la semaine à Westminster. À son retour, Driberg écrivit un livre dans lequel Burgess était décrit de manière relativement sympathique. Certains ont supposé que le contenu avait été approuvé par le KGB comme un exercice de propagande. D'autres pensaient que son but était d'empêcher Burgess de révéler des informations qui pourraient donner lieu à des poursuites s'il retournait un jour en Grande-Bretagne. Au cours des années suivantes, Burgess reçut de nombreux visiteurs en provenance d'Angleterre. Le comédien Anthony Redgrave est venu avec la compagnie de théâtre Shakespeare Memorial en février 1959. Cette visite a conduit à la rencontre de Burgess avec l'actrice Coral Brown, une amitié qui a ensuite fait l'objet de la pièce de théâtre « Dan English Bennett d'Alan Bennett. La même année, Burgess a accordé une interview filmée à la société Radio-Canada, CBC, oubliée jusqu'à sa redécouverte en 2015. Burgess y révélait que, tout en souhaitant continuer à vivre en Russie, il maintenait une affection pour son pays d'origine. Lorsque le premier ministre britannique Harold Macmillan s'est rendu à Moscou en 1959, Burgess a proposé de mettre son expertise au service de la visite. Il avait déjà passé une soirée avec Macmillan au Reform Club. Son offre a été refusée. Mais il a profité de cette occasion pour faire pression sur les autorités, pour obtenir l'autorisation de se rendre en Grande-Bretagne où, a-t-il dit, sa mère était malade. Il était conscient des risques car les poursuites engagées contre Burgess étaient problématiques. Le Foreign Office a publié des déclarations laissant supposer qu'il serait immédiatement arrêté en Grande-Bretagne. En l'occurrence, Burgess a fini par renoncer à son projet de voyage. Déclin et mort Burgess souffrait de problèmes de santé grandissants, dus en grande partie à un mode de vie basé sur une mauvaise alimentation et un excès d'alcool. En 1960 et 1961, il fut soigné à l'hôpital pour son artériosclérose et ses ulcères. En avril 1962, écrivant à son ami Esther Whitfield, il indiquait comment ses biens devraient être répartis en cas de décès. Blunt, Philby et chiskoff étaient tous désignés comme bénéficiaires. Au cours du même mois, un rédacteur de lettres du Guardian a proposé que, comme acte de charité chrétienne, Burgess reçoit un sauf-conduit pour rendre visite à sa mère malade en Angleterre. En janvier 1963, Philby a fini par lui aussi faire défection et se rendre à Moscou après avoir finalement été démasqué. Burgess et lui se sont brièvement revus lorsque ce dernier était sur son lit de mort en août 1963. Burgess est décédé le 30 août 1963 des suites d'une artériosclérose et d'une insuffisance hépatique aiguë. Il a été incinéré cinq jours plus tard. Nigel Burgess représentait la famille et Maclean a tenu un discours élogieux en décrivant son ami et collègue agent double comme « un homme talentueux et courageux qui a consacré sa vie à la cause d'un monde meilleur ». Les cendres de Burgess furent renvoyées en Angleterre et le 5 octobre 1963, inhumé dans la parcelle familiale du cimetière John the Evangelist à Westman. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.